0: Фреш на первом. Как всегда, у нас в понедельник по утрам важная информация, в том числе и в женсовете. Знаете, не только хихоньки-хахоньки. Тема изменений преобразований в таких социально важных областях, как медицина, ну, она как-то всегда будоражит общество, потому что это неотъемлемая часть нашей жизни. И это, конечно, естественно. Естественно, люди имеют право на абсолютно полную, исчерпывающую информацию и, собственно, на ответы на вопросы, для чего нужно это реформирование. Мы уже много говорили об этом не только в женсовете, но и во всех наших остальных проектах этой вечерний дозор, это в центре внимания, это наши информационные выпуски. Но все же мы хотим повторить и узнать все, может быть, какие-то нюансы и подробности. Оптимизация в медицине не означает закрытие больниц. Это я, я, ну сразу, на всякий пожарный случай, чтобы никто так не думал. Это не означает увольнение врачей. Оптимизация это нечто другое. Наоборот, специалистов сейчас не хватает. Их нужно привлекать и удерживать. И если сократить койко-места, которые не используются, ну то есть просто простаивают, но бюджет съедает при этом, можно повысить зарплату медикам. Так считаем мы, так считают наши власти. И э, давайте узнаем, как э, относятся к этой реформе что по поводу нее думает заместитель главного врача Республиканской клинической больницы Чикалтан Ирина Владимировна. Ирина Владимировна, у нас сейчас на связи. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, по поводу реформирования хотим сразу приступить именно к этой теме. Как в РКБ э, с кадрами, со специалистами сейчас?
1: Ну, как известно, Республиканская клиническая больница является самой большой ведущей больницей у нас в республике. То есть самые тяжелые пациенты, сложные пациенты, непонятные пациенты. Они, конечно, транспортируются к нам. За последние 2-3 года мы, как и все остальные больницы, столкнулись, ну, конечно, с с большим дефицитом кадров, то есть то, что мы ощущаем. То есть, если рассмотреть даже по цифрам, то 20-й год у нас было уволились 23 доктора, 83 медсестры. За 21 год у нас уволились 32 доктора, 103 медсестры. И 22-й год у нас уволилось только за 10 месяцев. То есть, я отмечу, за 10 месяцев 36 врачей и 108 медсестров.
0: Слушайте, ну это то какая-то есть... патовая ситуация. Это очень опасная ситуация вообще в целом для республики.
1: Ну для я не могу сказать в полном смере для республики, для нас, для республиканской больницы это довольно сложная ситуация, потому что когда уходят наши коллеги, то есть мы мы ощущаем сразу нехватку и в врачебном составе, то есть нам нужно перекрыть все отсутствующие места. Uh-huh если раньше они могли одежурить, уйти домой, то есть отдохнуть, сейчас у нас, к сожалению, многие коллеги работают на полторы-две ставки, они дежурят и на следующий день идут на работу, то есть ведут прием пациентов, То есть врач находится на смене трое суток. Ну это же ненормально, это
0: же просто абсолютное выгорание идет, мало того, это удар по здоровью, и я, насколько понимаю, у нас же в РКБ специалисты высочайшего класса, и если по районам нету э, таких специалистов, все люди едут именно к вам, поэтому на РКБ особая идет нагрузка. Но...
1: Поэтому мы и выходили с обращением к министру, мы об этой ситуации уже в течение года довольно активно и президенту об этой ситуации говорим, потому что у нас, к сожалению, уходят не молодые, прям совсем молодые коллеги, а сформированные, хорошие ребята. 35, 36, 37 лет, я понимаю, что каждый человек ищет ищет себе место жизни более комфортабельное для него, для его семьи, потому что зарплата на сегодняшний день работает 24 часа, ну довольно ну, низкая по уровню даже нашей республики, так не должно быть, потому что нагрузка на врачей идет сумасшедшая. Поэтому э, оптимизация, я хотела бы еще раз отметить всем абсолютно, это не сокращение больниц, это наоборот более, то есть идет наоборот более лучшее качество оказания медицинской помощи. То есть у нас идет хорошая трехуровная система, которая работает сейчас в центрах матери и ребенка. Она показала себя настолько хорошо и настолько положительно. Они э, Каждый человек в маленьком теле, то есть в маленьком каком-то mm-hmm. районе может получить хорошую э, квалифицированную помощь, большого городского уровня. Ведь если кто-то из наших родственников заболевает, мы всегда ищем клинику, которая получше, где смогут его хорошо прооперировать. А если врач не проводит за год две, три или 10 операций, Квалификация падает, конечно, ага. Качество проведения операции намного снижается. И, конечно, если пациент в любой момент, то есть когда мы пациента, например, с Каменского района или с любого э, э, района Каменки ведем на республиканскую больницу через всю республику, минуя кучу лечебных учреждений, это не совсем правильно. Должна быть правильно сформированная дислокация вот этих вот больниц. В каждом районе должна быть маленькая больничка, маленький факт для того, чтобы каждый человек мог обратиться. Чтобы там находился врач, чтобы находилась медсестра, чтобы она не была пустая. Чтобы э, госпитализируясь в больницу, человек знал, что работает реанимация 24 часа. Чтобы человек знал, что работают хирурги квалифицированные, что не работает один хирург. В случае какой-то чрезвычайной ситуации, как что-то случается, оп, и, и тот человек не может решить вопрос, а uh-huh. это ваш родственник, то есть это все мы, когда попадаем в какую-то больницу не полностью оснащенно. А когда начинает страдать уже республиканская больница, то есть мы не можем оказать, это довольно сложно. Каким образом вы хотите э, провести эту оптимизацию?
0: То есть м- Меня интересует именно вопрос с койко-местами, потому что все говорят про сокращение койко-мест, а э, н- непонятно каким образом, почему сокращается, почему они простаивают,
1: каким образом это поможет сохранить деньги. Ну, вот смотрите, если рассмотреть то количество людей, которое у нас было лет 20 назад, лет 10 назад и сейчас, то количество людей, даже наших знакомых, очень много мигрировало из страны. Uh-huh. То есть количество людей уменьшилось. Если уменьшилось количество людей, значит нагрузка на саму больницу уменьшилась. И, судя по всем данным, которые проводились Минздравом, а они протестировали в течение двух лет, то есть это не просто... Проблема, которая вот резко Вот сейчас она встала И мы приводим к каким-то несбалансированным действиям В течение двух лет полностью Контролировалось Количество пациентов Которые проходили лечение Количество операций, которые проводили Они катастрофически малы У нас есть больницы Которые работают за весь год Два, четыре или пять месяцев Остальное все это время Они вот по сути простаивают У нас есть больницы, в которых, если доктор уходит в отпуск, все отделение полностью простаивает. У нас есть больницы, где нет полностью реанимационного поста 24 часа на 7. И понимаете, это просто, это катастрофа.
0: Это просто катастрофа. То есть получается, вы
1: оптимизируете
0: это дело? Вы просто... Не
1: мы Минздрав оптимизирует. То есть в каждом районе остаются больницы, угу. но остаются терапевтического или какие-то там хирургического небольшого профиля. Все реанимационные койки, то есть будет три большие больницы, три хорошие, грамотные, где будут работать хорошие грамотные специалисты. Это терапевт, биндер. Больница, биндеры, терапевты. Где любой пациент. У нас республика маленькая. Каменки до рыбницы это 25-30 минут езды. С Григорополя до Тирасполя это 25-30 минут езды. и Но в этом моменте мы, то есть все районы полностью получают хорошие оснащенные мобили У нас скорая помощь, там очень хорошие машины. То есть их транспортируют на нас. И сразу человек в течение часа получает высококвалифицированную, хорошую медицинскую помощь. Uh-huh. То есть оптимизация направлена не только на сокращение коек а на улучшение качества оказания помощи. То есть мы идем наоборот лицом к пациенту. Угу.
0: Ирина Владимировна, то есть подытоживая, можно сказать, что у нас сокращаются койко-места, и вот и специалисты, которые не практикуют так, как должны практиковать, чтобы сохранять свою квалификацию, их перебрасывают в центральные пункты, да, вот эти оказания ну медицинской да. помощи. У нас поликлиники, поликлиники. у нас добавляются реанимабили. Абсолютно каждый житель республики сможет получить квалифицированную помощь быстро в кратчайшие сроки в то же самое время э, у нас повысится, да, сколько понимаю Но зарплаты, более медикам,
1: помощь. и понимаете, основная э, суть в оптимизации, основная, правильно и четко организовать медицинскую помощь. То есть для того, чтобы пациент, э, то есть доплаты медикам идут на втором этапе. На первом этапе все равно идет хорошая квалифицированная помощь. Чтобы каждый житель небольшого города или села мог в любое время пролечиться в большой хорошей больнице. Угу. Ведь уровень оказания помощи в каком-то каменском, то есть в каком-то, ну, не буду говорить, я просто москаменке, я его и очень люблю. Угу. То есть уровень оказания в какой-то маленькой сельской больнице и уровень оказания в большой больнице немножко разный. Понятно. Понимаете? А теперь у каждого из жителей республики будет, будет возможность конечно, получить... возможность угу. получения. По поводу, там, э, многие жители говорят, вот, мы не сможем навестить родственников, этот, не сможем им принести передачи. У нас на данный момент... Спасибо большое. Не как у соседей. У нас тепло, светло. У нас хорошие чистые постели. Все больницы почти на 80 процентов оснащены медикаментами. Во всех больницах есть чистые постельные постель, хорошая, которая больничная. Э, Все больницы у нас идет трехразовое питание. То есть особых замечаний в плане того, что если человек не получит там ну, ему там родственники смогут uh-huh. не каждый день их навещать. То есть это не повлияет. Но зато ваш родственник получит хорошую, квалифицированную помощь. это намного а важнее, чем йогурт, это, который это стоит Здоровье человека всегда идет на первом месте. А если наши врачи уедут, а если мы вот сейчас не примем какие-то жесткие меры, то нам придется оказывать помощь в Кишиневе. А у многих из нас нет молдавского паспорта. И готовы ли бы тогда и жители Приднестровья платить, а это не, не 10 и не 20 рублей, платить сумасшедшую сумму денег для того, чтобы получить квалифицированную помощь. Ну, в общем,
0: спасибо вам большое, что пояснили, рассказали, на пальцах буквально разобрали ситуацию. Теперь-то понятно все, я думаю, абсолютно каждому, кто нас сейчас слышал. Поэтому и кто... Мы угу.
1: прям надеемся, мы просто, я говорю, я от себя лично, вот как от представителя республиканской больницы, я очень хочу обратиться к людям, к депутатам. Вы поймите, что если ничего не делать, Это приведет к хаосу. И наши руководители, они сейчас ведут себя как настоящие хозяева. Они правильно перераспределяют наши возможности, чтобы мы могли правильно жить, расставляют правильный приоритет. Им намного сложнее сейчас в этой ситуации, чем нам. Поэтому надо идти, надо их понимать. И я говорю, это очень правильный, это очень правильный подход. Ирина Владимировна,
0: большое вам спасибо за такое пояснение и за такую вовлеченность и неравнодушие. Именно благодаря спасибо таким людям наша республика живет, существует, процветает. Спасибо, спасибо вам большое. Большое. Спасибо Х- большое. Хорошей недели, крепкого здоровья и прекрасного настроения. прям Не, а, 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 а когда еще? Ну, а когда еще? Сразу нужно, сразу и в лоб. Я считаю, что это очень правильный подход. Спасибо, спасибо большое. вам большое. спасибо. Это была заместитель главного врача Республиканской клинической больницы Чикалтан Ирина Владимировна. Мы говорим о оптимизации в медицинской сфере Фреш на первом.